1: Heute mit Peter Beddies. guten Tag. Wir müssen aus dringendem Grund über den deutschen Film bzw. deutsche Schauspieler sprechen. Seit Donnerstag, hoffentlich haben Sie es schon mitbekommen, ist einer der besten Filme des Jahres in den Kinos Zone of Interest, der in Auschwitz spielt und vom Leben der Familie Höss erzählt. Als Rudolf Höss ist der Schauspieler Christian Friedel zu sehen. Jetzt bei uns im Mikrofon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Zone of Interest hat seit seiner Premiere im letzten Jahr in Cannes regelrecht Preise gesammelt. Man kann im Internet nachgucken, das ist immer. Ja, du, 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 das ist der totale Wahnsinn. Höhepunkt sicher die Oscarverleihung. Deshalb die Frage zuerst, ähm, heute in einer Woche werden die Preise verliehen, was machen Sie da?
0: Da bin ich dann da <lacht> und äh, sitze aufgeregt im Publikum und äh, habe vorher noch meinen 45. Geburtstag am 9. März und äh, hoffe, dass das Geschenk ist, dass unser Film irgendwie in irgendeiner Form bedacht wird. Aber wenn auch nicht sind diese Nominierungen trotzdem der Oberhammer und es zusammen zu feiern. Für mich ist das ein bisschen das Finale dieser ganzen Reise, beginnend mit dem ersten Treffen vor Jahren in London mit Jonathan und und, und dem Produzenten Jim Wilson, dann dem Dreh, diesem intensiven Dreh, der fast zwei Jahre äh, ging und dann die ganze Promotion-Sache, die Premiere in Cannes und USA-Reise, Promo-Reise und jetzt ist sozusagen, wie so ein Höhepunkt jetzt, äh, und auch so ein Abschluss auch vielleicht dieser Reise.
1: Werden die Oscars für Sie eine Premiere sein oder sind Sie damals
0: zum Weißen Band schon mit drüben gewesen? Ich durfte schon mitfahren und durfte auch im Publikum sitzen. Leider nur im dritten Rang. Ich habe so ein bisschen von oben runtergeguckt noch so als Zaungast. Und ich hoffe, dass man diesmal unten ein Ticket für mich reserviert hat. Ich rufe dann nochmal an. Ja. <lacht> Empfehle das ganz dringend.
1: Ähm, wie freuen Sie sich jetzt anders im Prinzip auf diese Preisverleihung, weil Sie schon so viel erlebt haben? Ist das nochmal eine, eine ganz andere? Also Das weiße Band ist äh, zu Beginn Ihrer Karriere gewesen. Jetzt haben Sie schon eine ganze, eine ganze Menge gemacht. Verändert sich das ein bisschen
0: oder freut man sich nach wie vor wie ein, wie ein kleiner Junge? Nein, man freut sich riesig. Es ist, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal nach dem Weißen Band nicht nur mit so einem Ausnahmekünstler und Visionär wie Jonathan Glazer arbeiten darf, sondern dass man da auch nochmal zu den Oscars hinfährt. Und äh, Also das, das ist irgendwie, weil es ist ja sehr schwer, äh, wenn man schaut, wie viele Filme pro Jahr weltweit rauskommen und dass dann so ein Film, der so speziell ist, ähm, wahrgenommen wird und dann auch noch nominiert ist in so vielen Kategorien und so vielen wichtigen Kategorien, das hat mich, das freut mich ungemein. Ja. An Ihrer Seite ist Sandra Hüller zu sehen,
1: die nicht hoch genug zu loben ist. Mhm. Der totale Wahnsinn. Ich habe letztens irgendwo in einem Interview mit Ihnen gesehen, dass Sie gesagt haben, man möge hier alle Preise nachwerfen. <lacht> Geht mir im Prinzip genauso, finde ich auch so. Hatten Sie mal die
0: Gelegenheit in den letzten Monaten mit Sandra darüber zu sprechen, welcher Wahnsinn dem Film passiert ist? Ja, natürlich. Wir sind eigentlich in einem sehr regen Kontakt und Austausch und haben ja auch sehr viele äh, Pressetermine für unseren Film ähm, wahrgenommen und, und ich glaube, ähm, es ist toll zu sehen und dass Sandra nach wie vor auf dem Boden der Tatsachen ist und, und das genießt, sich freut, aber ich glaube, dass, dass, dass ähm, die Sorgen, dass sie abhebt, oder ähm, dass, die mache ich mir nicht. So. Das Tolle ist, und das ist ja das Tolle an, an Sandra, ist ihre Bescheidenheit und ihre Menschlichkeit und ihre Klugheit. Und das ist etwas, was sie nicht nur ihren Rollen schenkt, sondern zum Glück auch ihren Mitmenschen. Passiert das hin und wieder im
1: Schauspielergeschäft, Schauspielerinnengeschäft, dass man jemanden trifft und mit ihm dann befreundet sein kann?
0: Es wird einem immer suggeriert. Ne? Also, es ist, ähm, als ich den, meinen ersten das Weiße Band gedreht habe, dachte ich so, oh. Ich habe ganz viele neue Freunde gefunden und dann musste ich, als der Film vorbei war, merken, ähm, ja, das war für den Zeitraum vielleicht so. Man will ja auch eine schöne Zeit haben und ich glaube, es, es gibt auch, man man darf das nur nicht glauben. So. Es gibt aber manchmal Ausnahmen und dazu gehört Sandra dazu, ähm, wo man Leute trifft, wo man merkt, da gehen die Gespräche in eine andere Richtung, in eine andere Tiefe. Da ist die Wahrnehmung, die Wertschätzung eine andere ähm, und das führt natürlich dann irgendwann auch zu einem, zu einem größeren Vertrauen und vielleicht auch zu einer Freundschaft. Und das war bei Sandra so und man kann sagen, dass jetzt auch gerade diese Arbeit uns so aneinander geschweißt haben, dass wir... Also das wird bestimmt auch weitergehen, egal wo wir gerade stecken und was für Projekte wir machen. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen
1: zurückgehen in der Zeit. Da gibt es diesen Jonathan Glazer, einen Regisseur, der bestimmt vielen Hörern nichts sagen wird. Es lohnt sich andere mhm. the Skin oder andere Filme mal anzugucken. Das mhm. ist auf jeden Fall ein, ein dessen Arbeiten, man muss sie nicht unbedingt immer mögen, aber die herausfordernd sind. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Wunsch, ein Traum ist von jemandem wie Ihnen, mhm. der auch sehr gern experimentiert mit dem Zusammenarbeit. Arbeiten zu wollen. Man trifft sich dann in London und er eröffnet dann irgendwann einem, worum es wirklich geht. Mhm. Und da ist irgendwann der Elefant im Raum und das ist dann ist Rudolf Höss, dann fällt dieser Name. Mhm. So, auf der einen Seite spielt man wahnsinnig gerne mit, mit Gläsern, auf der anderen Seite gibt es dann doch dieses Zögern, dass man sagt, soll
0: ich das Monster wirklich spielen? Mhm. Das gab es bei mir gar nicht, interessanterweise, weil... So wie Jonathan das persönlich mir dargeboten hat, wie er seine Vision beschrieben hat. Und man hat sofort gemerkt, es war ihm wichtig, mir das persönlich zu sagen, um was es geht und welche Rolle ist es ist Vielleicht auch, um zu sehen, wie meine Reaktion darauf ist, weil er wollte mich ja auch kennenlernen. Und ähm, das Gespräch, das daraus folgte, äh, das, was ich bereit war, sofort ihm auch zu erzählen, es war sofort eine, ein Vertrauensverhältnis da, was wirklich interessant war. Und deswegen gab es für mich nie die Frage, ich war eher zu neugierig und und als Schauspieler zu herausgefordert, ähm, als dass ich irgendwie gezögert hätte. Ich hätte mir vielleicht ein paar Fragen, die zum Beispiel Sandra sich gestellt hat im Vorfeld, vielleicht auch stellen müssen oder vielleicht auch ein paar Gedanken verschwenden müssen, was für eine Dimension da eigentlich mitschwingt und die Dunkelheit, in die man dann dann doch irgendwie gleitet. Und das die, sind die
1: Fragen, die Sandra gestellt hat vorher oder? Ja, sicher? es gab
0: zum Beispiel auch, also auch zum Beispiel die Frage: Ist es überhaupt notwendig, solchen Menschen eine Bühne zu geben? was eine absolut berechtigte Frage ist. Aber es ging in keiner Weise darum, eine Biografie zu drehen oder diese Menschen zu glorifizieren oder sich wirklich für, den, für die ganze Komplexität ihrer Biografie zu interessieren, weil dieser Film ist eine Momentaufnahme und äh, es gibt keine Geschichte, keine Entwicklung dieser Figuren. Wir schauen durchs Fenster und wir gehen wieder zurück. Und das hat mich total überzeugt von der ersten Minute an. Und wenn Ich habe mir immer vorgestellt, wenn das noch jemand macht wie Jonathan Glazer, wie, ist, wie wird das dann werden? Wie wird das dann sein? Und das hat mich zu sehr interessiert. Und später habe ich dann gemerkt, oh, ich hätte auch ein paar Grenzen für mich persönlich stecken müssen, weil es dann doch eine sehr intensive, herausfordernde Reise war.
1: Wie bereitet man sich auf so einen Menschen vor, ist eine Frage, die natürlich für einen Schauspieler mhm. ganz normal im Raum ist. Da gibt es ein exzellentes Drehbuch, da gibt es den Regisseur, aber da gibt es natürlich auch das eigene Wissen wollen mhm. wahrscheinlich. Die meisten von uns kennen Rudolf Höss als Namen mhm. und verbinden mit ihm halt Auschwitz, mhm. Lagerkommandant, aber ansonsten weiß man relativ wenig. Ja. Wie viel wollten Sie wissen, wie viel haben, Wissen
0: haben Sie sich drauf geschafft? Mir war wichtig, äh, mal seine Stimme zu hören. Ähm, das konnte man ja äh, und kann man nach wie vor im Nürnberger Prozess tun. Und dort hört man die Stimme ganz sanft hoch äh, eingeschüchtert von einem Gefangenen. Und sicherlich, man kann sich nicht vorstellen, wie kann der, der Kommandant von Auschwitz sein. Und wenn man dann Fotos von ihm sieht, in seiner Hochzeit, wie er sich geriert, wie er da irgendwie steht, wie so ein präpotenter machthuriger Nazi. Das kriegt man irgendwie nicht zusammen und ich fand diese Diskrepanz und dieses Spannungsfeld sehr, sehr spannend als Inspiration für die Rolle. Mich interessiert die komplette Biografie nicht, weil es nie darum ging, wie gesagt, ihn biografisch zu beleuchten. Das war bei Georg Elser, dem Widerstandskämpfer, den ich spielen durfte, anders. Da habe ich versucht, alles, und da gab es sehr wenig, alles an Material aufzusaugen, was es über ihn gab. Oder äh, Ich hatte auch das Glück, damals mit einem entfernten Verwandten zu sprechen von Georg Elsa. Und das war ganz anders. Und es war auch eine emotionale Annäherung. Hier war es fast ein bisschen technischer, fast ein bisschen von außen, weil ähm, es eben darum ging, auch eine eigene Interpretation zu schaffen dieser Figur, basierend auf einem fantastischen Drehbuch und auf einer sechsjährigen, äh, Investigationsphase von Jonathan Glaser und seinem Team. Und es, das, das, äh, diese, diese Grundlage war da. Und es war viel, viel, viel wichtiger, mit Jonathan und Sandra ganz viele Gespräche zu haben: Was ist das für ein Paar? Was ist das für Charaktere? Was sind das für Situationen? Als jetzt zum Beispiel sich mit ganz viel dramaturgischem Zeug voll zu. Äh, ja, das anzuschaffen, ja.
1: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass es ein, ein Schauspieler bei so einer schwierigen, und kontroversen Rolle fast innerlich zerreißt. Ich habe mit Anthony Hopkins damals bei, Henny, bei Hannibal Lecter mhm. darüber gesprochen und er hat gesagt, das, das ist so das Unmögliche, ohne jetzt Vergleiche ziehen zu wollen, mhm. das geht natürlich überhaupt nicht. Aber rein vom Handwerk des Schauspielers mhm. her, er sagte, ich moch, möchte natürlich schon, dass die Zuschauer ihn, ihn so ein bisschen mögen, mhm. obwohl er
0: weiß, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Mhm. Wie ist es in dem Fall hier bei Ihnen gewesen? Mhm. Nee, mir war wichtig, dass man die Situationen, in denen er im Alltag zu sehen ist, dass die glaubhaft sind. Und dass das ein Verhalten ist, eine Körperlichkeit ist, wo wir sagen müssen, können, oh, ja, ich verstehe ihn. So, Man muss ihn nicht mögen, um Gottes Willen, aber man kann ihn als Menschen sehen. Denn das ist eine bittere Wahrheit, dass es eben keine geborenen Teufel waren, keine äh, Sadisten, die gab es auch alle, Sadisten und, und Ekel und, aber es gab ja sehr viele Menschen wie diesen Rudolf Höss, der perfekter Bürokrat war, der sehr gut organisieren konnte leider. Und der einfach ein, ein, ein Mensch war, ein Familienvater auch war, der auch nach Hause ging und mit seinen Kindern gespielt hat. Und die Kinder haben ja auch in Tatsachenberichten auch darüber berichtet, wie toll es war, wenn Fatih wenn, wenn mit ihnen ausritt oder so. Und das zu wissen, weil man kriegt es nicht zusammen mit dem, was er organisiert hat und für was er verantwortlich war. Aber zu wissen, dass das ein Mensch war, das war mir wichtig, irgendwie ihn nahbar zu kriegen, sozusagen aber es ging mir in keinem Moment darum, ihn sympathisch zu machen oder so, weil wenn man den sympathisch findet, dann sollte man nachdenken, was mit einem nicht stimmt.
1: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell, heute zu Gast der Schauspieler Christian Friedel. Herr Friedel, Sie haben in Auschwitz gedreht. Viele der Hörer waren auch schon mal in Auschwitz und haben mhm. sich das, dieses Grauen dort, dort angeschaut und das ist ein Erlebnis, wenn man dort ist, ist das einen natürlich beschäftigt mhm. und wenn man Direkt daneben dreht, hm. kann man das ausblenden? Beschäftigt einen das? Verfolgt denn das in Träumen? Wie ist es Ihnen
0: ergangen? Man kann es nicht ausblenden und ähm, ich habe lange gezögert, weil es ist mir freigestellt geworden gewesen, ob ich nun das Lager vor dem Dreh oder nach dem Dreh besuche. Dass ich es einmal be besuche, war für mich ganz klar. Da hab ich habe mich dann entschieden, es vor dem Drehbeginn zu besuchen, weil ich wollte es als Mensch natürlich sehen. Und, und, und wissen, was dort passiert ist und die Dimension spüren. Aber ich hatte auch im Kopf den Schauspieler, beziehungsweise die Rolle, die gespielt wird. Also ich wollte den Arbeitsplatz dieses Menschen aussehen. Also ich wollte gucken, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was könnte der vielleicht gedacht haben, wenn er in, in das Lager einreitet, so wie man das im Film auch sieht. Das war mir sehr, sehr wichtig und das hat mich emotional wahnsinnig berührt und mitgenommen. Und, ähm, und es ist auch so, dass du natürlich jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst und weißt, hinter dem Set ist das Lager, das sind die La originalen Lagermauern ähm, und sehr in unserer Nähe war auch die Gaskammer 1, weil wir haben auch in der Nähe des, des Originalhauses gedreht, eine Szene sogar in dem Originalhaus im Keller ähm, und es war wirklich, wenn du in dem Haus, du, du, du gehst einen Schritt aus der Haustür raus und bist im Lager. Und du guckst aus dem Kinderzimmer raus und du siehst über die Lagermauer. Du siehst, also du kannst auch nicht sagen, dass du es nicht gesehen hast. Und du wirst täglich, wenn du dort arbeitest, mit deiner, mit deiner Verantwortung konfrontiert und immer wieder bewusst gemacht, ist die Verantwortung den Opfern gegenüber, der eigenen Geschichte gegenüber das, was wir hier machen, das war jeden Tag da. Also, das wir zum Beispiel am Anfang auch, das war so eine Anspannung am Set, wo wir auch nicht wussten, dürfen wir jetzt hier lachen oder sowas. Also es gibt ja eine Szene in dem Film mit Hedwig Höss, wo, wo die plötzlich so anfangen, wie so Kinder zu giggeln. Und das war ganz, Sandra und ich haben wirklich Jonathan gefragt, ist das erlaubt? Also es war wirklich ganz, es war eine ganz interessante Anspannung, und ähm, ja, und das hast du täglich gespürt und kannst das nicht wegstecken. Und ich habe gemerkt, dass sich das bei mir körperlich irgendwie abspeichert und es lange gedauert hat, dass ich das, bis ich das aus meinem Körper wieder abgeschütteln konnte. Wie kriegt man das raus? Lange, lange Läufe in Dresden an der Elbe lang äh, klettern gehen oder? Darüber sprechen ist zum Beispiel sehr hilfreich, also so Interviews zu machen, wie jetzt zum Beispiel ist, ähm, also ich will nicht sagen, dass die Journalisten jetzt missbrauchen, äh, Therapie zu machen, aber ähm, nein, es ist darüber zu sprechen und das war jetzt zum Beispiel auch mit Sandra, wir haben jeden Tag uns Nachrichten geschickt oder uns abends gesehen oder äh, angerufen, haben reflektiert, was machen wir hier, wir haben einmal die Woche mit Jonathan gesprochen haben so Revue passieren lassen, unsere Erfahrungen. Also wir hatten einen regen Austausch und das ist natürlich sehr hilfreich. Und dann eben auch zu merken, also ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und dass es dann auch sehr körperlich wurde und auch so intensiv wurde, ich, denn ich habe als Mensch wahnsinnig viel mitgenommen aus der Arbeit. Nicht nur als Künstler inspirierend mit so tollen Kollegen, Kolleginnen und, und so einem tollen Team und so einem fantastischen Regisseur. Aber äh, ich habe vor allen Dingen als Mensch gelernt, wozu wir fähig sind. Selbst wenn ich nicht sagen kann, dass ich das verstanden habe, wie die dort leben konnten. Aber ich habe gemerkt, gespürt, dass wir Menschen zu so einer Ignoranz und, und Verdrängung fähig sind.
1: Das ist ein Film, der in den 40er Jahren spielt. Und bei Interviews kommt dann häufig die Frage, ist, es eine, eine Heutigkeit sozusagen? Und, und, recht häufig, auch zu Recht, wird dann mit den Augen gerollt, mhm. äh, von Seiten der Filmschaffenden. Man sagt, wie, um Gottes, wie kann man denn das jetzt erwarten? Aber mhm. ich glaube, hier ist auf jeden Fall eine
0: Parallele zu heute zu sehen, oder würden Sie das? Es ist nicht sagen? etwas, was wahrscheinlich nie, ähm, also was, was in uns Menschen drinne steckt und wahrscheinlich, immer in uns drinnen bleiben wird, diese Dunkelheit. Jonathan sagte zu mir am Anfang, in uns Menschen wohnen zwei Wölfe, ein guter und ein böser Wolf. Und den Wolf, den wir am meisten füttern, wird den anderen dominieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer da sein wird. Immer sind wir herausgefordert, bewusst unsere Entscheidungen zu reflektieren und nachzudenken, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und das ist etwas für mich, die universelle und hochmoderne Wahrheit und, und 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 Frage und was für mich so die Message auch dieses Film ist, ist. Natürlich ist es ein Film über den Holocaust, ein Film, der in einer anderen Zeit spielt, aber er fühlt sich unglaublich modern an und er, das war auch Absicht von Anfang an, denn die sind da auch ganz modern hingezogen, haben den Garten hochgezogen, die Mauern waren neu zu diesem Konzentrationslager und wir haben auch in unseren Improvisationen, hat und Jonathan uns die Freiheit gegeben, auch in unserer Alltäglichkeit zu sprechen, also nicht in einen historischen Gestus aufzunehmen oder sowas, so dass diese Brücke zur Moderne spürbar ist. Und dass die Jonathan sagte einmal in einem Interview, es ist eine Warnung, dieser Film ist eine Warnung. Und das finde ich ein wichtiges Wort, gerade in den jetzigen, ziemlich schwierigen, komplizierten politischen Zeiten.
1: Wenn ich den Faden aufnehmen kann, was Jonathan vielleicht meint, ist es, geht es in die Richtung, dass man den Leuten sagen soll, guckt, was daraus werden kann,
0: wenn man jetzt nicht aufsteht? Ja. Und wenn man Entscheidungen trifft, sich mit einem System arrangiert, es toleriert, die Entscheidungen, die wir treffen, definieren uns und ich glaube, das ist etwas, was uns immer bewusst werden muss. Und, und diese Menschen haben sich entschieden für das System zu arbeiten, an das System zu glauben, von dem System zu profitieren und wegzudrängen, zu verdrängen, welche Gewalttätigkeiten dort äh, ausgeübt haben oder die sie selber ausgeübt haben. Und äh, es ist Faschismus ist eine bewusste Entscheidung und äh, deswegen wir haben eine Verantwortung unserer Gesellschaft gegenüber und ein im Miteinander gegenüber und wir sollten uns Wirklich Gedanken machen, jetzt gerade in diesen Zeiten, in, in einem demokratischen System, wem geben wir unsere Stimme, wem schenken wir unsere Stimme und wie weit verdrängen wir in unserem Leben etwas, wenn ich jetzt sehe, dass der Antisemitismus wieder größer wird, dass Menschen Angst haben, auf der Straße irgendwie Kipper zu tragen und, oder äh, überhaupt den Glauben ausüben zu können. Das darf gar nicht passieren, es darf nach was damals passiert ist, darf sowas nicht mehr vorkommen. Und, ähm, und da ist es wichtig aufzustehen, Flagge zu zeigen, transparent zu sein. Und ich finde es toll, dass es jetzt beginnt. Es reicht noch nicht, aber es ist, es ist ein Hoffnungsschimmer. Hat man in den letzten Wochen Januar, Februar Christian Friedel auf der Straße erlebt? Ähm, dadurch, dass Christian Friedel kaum in Dresden war, beziehungsweise in anderen Städten, manchmal oft im Ausland. Ähm, ich habe aber ähm, eine Videobotschaft vor ein paar Wochen ähm, geschickt und wir haben mit der Band auch schon überlegt, wie wir uns verhalten können. Ich bin ja so froh, dass ich meine Kunst auch habe als ein politisches Mittel, als ein Ausdrucksmittel, als eine Inspiration für die Menschen, als eine Reflexion für die Menschen. Und ich finde sowieso, wir sollten Kunst in, in den Schulen viel früher äh, lehren, weil das abstrakte Denken wird uns auch in anderen Situationen in unserem Alltag dazu führen, dass wir... Andere Räume sich öffnen und dass es eben nicht nur einen Weg zur Lösung gibt, sondern eben manchmal auch verschiedene oder einen über eine Abzweigung. Und das gibt uns, also mir schenkt das Kraft sowas zu wissen und ich hoffe, dass durch die Kunst, die, bei der ich beteiligt bin, das auch zu einer Kraft bei den Zuschauenden führt.
1: Jetzt reden wir über die Kombination äh, deutsche Filmschaffende, deutsche Schauspieler und Oscar. Das war lange Jahre äh, äh. überhaupt nicht denkbar. Das konnte man wirklich im Prinzip sich eigentlich gar nicht vorstellen. Mhm. Wie erleben Sie generell die äh, die Wertschätzung, die Ihnen entgegengebracht wird? Äh, Gibt es Angebote ohne Ende? Benutzt man auch in London und Los Angeles den Namen Christian Friedel ganz normal? Und
0: <lacht> äh, Daran arbeiten wir noch. Nee, äh, ich finde diese Wertschätzung erstmal überhaupt für diesen Film... Und für das europäische Kino, das muss man ja mal sagen, das ist ja in dieser, bei diesen ganzen Nominierungen, wir sind mit dem Lehrerzimmer in Deutschland dominiert, Anatomie eines Falls mit einer deutschen Hauptdarstellerin, äh, deutsche Filmemacher wie Wim Wenders etc. Äh, T. von Past Lives ist ja auch in Köln geboren, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das sind, äh, und überhaupt die Filme, die dort wahrgenommen werden, das finde ich ganz, ganz toll und großartig und, und darüber freue ich mich extrem. Und ich finde, das ist vielleicht ändert sich da auch was in der Wahrnehmung und man wird sehen, welche Türen dieser Film öffnet. Das Weiße Band hat mir bis heute viele Türen geöffnet, gerade auch im internationalen Markt und, ähm, und mal sehen, was jetzt passiert. Aber ich freue mich vor allen Dingen erstmal, dass dieser Film wahrgenommen wird und dass gerade bei den Oscar-Nominierungen die Menschen, das ist ja nach wie vor der Preis, den alle kennen. Und dass die Leute wissen, der Film existiert und hoffentlich gehen sie dann ins Kino und schauen sich den Film an.
1: Die schwierigste Frage habe ich mir bis zum Ende
0: aufgehoben. Sie sind nicht für einen Oscar nominiert. Ist das schlimm fürs Ego? Ach, das Ego muss steht ständig in unserem Beruf vor Herausforderungen, das muss ich schon so sagen. Also, aber ich habe also die Darstellung in diesem Film ist, ist keine typische Oscarrolle und das war glaube ich allen klar und äh, man macht ja richtige Kampagnen Sichtbarkeitskampagnen auch wo eventuelle potenzielle Nominierungen sein könnten und da war ich von Anfang an glaube ich und es ist auch da bin ich auch total fein für mich wenn man Sandras Rolle sieht in Anatomie eines Falls dann folgt die Kamera Sandra die ganze Zeit. Sie ist auf ihrem Gesicht, Close-Ups. Sie kann ihrem ganzes emotionales Paket ausspielen. Das ist wirklich Oscar-würdig, was sie da macht. Und bei uns sind wir Teil einer Farbe in dem Gesamtbildnis von Jonathan Glaser. und ich bin froh darüber. Und deswegen, ich meine, ohne meine Farbe kann ich jetzt vielleicht selbstbewusst sagen, würde der Film vielleicht auch so nicht funktionieren. Aber ich bin fein damit und ich arbeite weiter. Und wer weiß, ob man ein drittes Mal dann wahrgenommen wird und ob dann vielleicht auch mal eine Einzel Aber wir machen die Arbeit, das sage ich ja immer ganz bescheiden, und das meine ich auch so, ja nicht für Preise, aber ähm, Schön ja. sind sie trotzdem. Schön sind sie trotzdem und das Ego wird sich auch beruhigen. Wir drücken die ja. Daumen, dass es irgendwann klappt. Herr Friedel vielen, vielen Dank, Dank, dass
1: Sie die Zeit genommen haben Dankeschön. und noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön.